0: Episode 46. Die heutige Episode ist mal wieder was für alle, die irgendwie an ihrem Google-Ranking schrauben wollen, die ihr Google-Ranking verbessern wollen. Wir sind heute wieder mit einem absoluten SEO-Experten hier im Bunde. Aber bevor wir euch darüber noch ein bisschen mehr verraten, verraten wir euch oder ich euch, wer denn heute für euch so dabei ist. Das bin nämlich zum Beispiel ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare bzw. Webinare zuständig und wenn ich da nicht, wie der Patrick immer so schön sagt, ich klaue mir das jetzt einfach, wenn ich da nicht die Leute aufschlaue, dann ähm, helfe ich Unternehmen dabei, das umzusetzen, was ich sonst so den lieben langen Tag erzähle. Und mit mir hier, apropos erzählen, ist der Patrick und der erzählt euch mal jetzt, wer er so ist.
1: Na gut, ich bin Trainer bei der 121 Watt zu so den Themen Online Marketing, Local Online Marketing. Ich liebe es. Und natürlich die Kunst der Suchmaschinen der Webseitenoptimierung, weil wir wollen ja eher unsere Webseite und nicht die Suchmaschine optimieren. Dazu später aber mehr. Und 121 Stunden Talk schließt natürlich an, an unseren 121 Stunden Newsletter, lasst ein Abo da, überall wo es möglich ist, aber die Frage ist immer, wo ist besonders der Daumen von Sarah und mir dann tatsächlich stehen geblieben, was war so der Daumstopper der jeweiligen Ausgabe und bevor ich meinen Daumstopper verrate, Sarah, wo bist du denn hängen geblieben?
0: Um ehrlich zu sein, bin ich diese Woche eher bei so einem bisschen Beginnerartikel hängen geblieben und zwar beim Thema negative Keywords. Also es geht um Google Ads, bezahlte Suchanzeigen bei Google. Weil gerade wenn man so in der frühen Phase der Kampagnen, der Aufsetzung, Optimierung ist, dann bucht man ja da mal alles so ein, was man so für sinnvoll hält an Suchbegriffen, an Keywords. Und nach einer gewissen Zeit sollte man sich dann mal den Suchbegriff Report anschauen. Also schauen, was, was spielt denn, wo, bei welchen Suchanzeigen? Fragen spielt ich denn der Algorithmus tatsächlich aus und passt das zu dem, was du eigentlich anbietest und ähm, für alle, die so ein bisschen was über meine Vita wissen, die wissen zum Beispiel, dass ich mal für einen Versicherungsvermittler gearbeitet habe, der Berufshaftpflichtversicherungen vermittelt und ähm, da weiß ich noch so ein negatives Keyword, bei neben der Berufshaftpflichtversicherung konntest du natürlich so deinen ganzen Bürokram auch mitversichern und ein negatives Keyword, das wir gesetzt haben, war Handyversicherung Mediamarkt, also da merkt man, das ist so eine ganz andere Suchanfrage, das war eine Büroversicherung, da ging es um, Betriebsgeschichten äh, und, und Büromaterial und Laptops und whatever. Und da ist natürlich diese Suchanfrage, äh, Handyversicherung, Mediamarkt bringt einfach nur Klicks, die einen Haufen Geld kosten, aber ganz sicher keine Conversion. Deswegen mein diese, diese Woche Lieblingsartikel, weil ein ganz simpler, wirklich guter Hebel, um bei Google Ads die ersten Gehversuche zu machen und die ersten Optimierungsversuche zu machen. Und bei dir, Patrick?
1: Ja, als äh, TikTok so seine ersten app versuche gemacht hat, da waren es ja gerade mal so 15 sekundige Videos, die man dort hoch und runter geslidet konsumieren durfte. Stichwort Social Media, Stichwort TikTok, so das YouTube der Teens da draußen verschrien. Und ja, es ist ja eigentlich gleich mit YouTube vergleichbar, aber irgendwie so langsam dann doch, weil 15 Sekunden, 60 Sekunden, drei Minuten. Und jetzt hat TikTok angekündigt, wir gehen hoch auf, zehn Minuten. Ist das noch so die DNA, mit der TikTok ehemals Musical, dann tatsächlich groß geworden ist? Das sind jetzt so Gedanken, die bei mir im Kopf rattern. Ist das das, was die Zielgruppe dort auf dieser Plattform tatsächlich erwartet? Was macht das mit dem Inhalt, der dort gespielt wird? Auf der anderen Seite, für mich, wo so die, die Markenwahrnehmung eine sehr esoterische Kennzahl ist ähm, und wir, ja, mittlerweile <lacht> über 280 Meter mit dem Daumen pro Tag zurücklegen, Scrollmeter, total verrückt, sind ja wirklich Daumstoppende Inhalte, die KPI schlechthin. Und natürlich, bei 10 Minuten Sendezeit auf einem solchen TikTok-Video habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, meine Botschaft zu platzieren. Das ist völlig klar. Möchte das die Zielgruppe auch. Wie entwickeln sich die Videoformate? Spannende Thesen, die wir dann auch über dieses Format hier hinaus natürlich beobachten und diskutieren können. Und Oh. Ich muss sagen, ich weiß nicht, Sarah, äh, Diskussionsstoff hat ja auch auf jeden Fall auch der Algorithmus rund um Google zum Beispiel, der auch maßgeblich ja unsere Sichtbarkeit in den Suchmaschinen beeinflusst. Und als ich so als kleiner da unterwegs war da draußen, mich diesem Gitticht der der Suchmaschoptimierung zurechtzufinden, habe ich ja schnell gemerkt, okay, äh, unser Gast hat heute eine ungestützte Wagenbekanntheit, ähnlich wie Coca-Cola unter den Limonadengetränken. und Kennst du das, wie man so vor seinen Eltern in seinen, seinen alten Muster verfällt? Also ich freue mich sehr, unseren Gast heute begrüßen und anmoderieren zu dürfen. Und ich habe auf jeden Fall auch Star und Historical Star Struggle. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich sage, hallo Markus, schön, dass du da bist. Hashtag SearchGeek. Stell dich doch gern mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor. Ja,
2: hallo. Schön, bei euch zu sein. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe Informatik studiert in Berlin vor, oh mein Gott, 17 Jahren und bin mehr oder weniger so in SEO reingerutscht. Ja? Man, man baut so seine Webseiten und sagte zwischen Suchmaschinen. Damals musste oder konnte man sich noch bei Suchmaschinen anmelden. <lacht> das war ja noch äh, optional, dass man das darf und, und, und kann. Und sozusagen ja, so in die, ich sag mal, eher Agenturrichtung mehr oder weniger gedriftet, weil Kunden halt nachgefragt haben, brauche mal eine Webseite, meld mich mal an bei Suchmaschinen. Und habe dann aus der Not heraus, weil ich einfach zu viele Kunden hatte, eine Software gebaut, aus der dann am Ende Search Metrics geworden ist. Das sind sozusagen die, die Anfänge und habe den Search Metrics aktiv aufgebaut bis 2019, bin Anfang 2019 aus dem Management ausgeschieden, aus, aus tatsächlich mehreren Gründen und habe dann in der Zwischenzeit mit mit äh, diversen Private Equity Unternehmen halt zusammengearbeitet, habe Portfolio Unternehmen beraten, äh, habe die strategisch beraten bei M&A Projekten und habe halt tatsächlich so viel gesehen und, und so viel Bock wieder bekommen halt an eigenen äh, Produkten zu arbeiten und bin jetzt seit Januar bei bei Semrasch, ähm, Head of Enterprise Solutions, was halt heißt, ich habe sozusagen äh, die 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 Aufgabe und auch die Ehre muss ich wirklich sagen bei bei Semrasch einen, einen neues Enterprise-Produkt äh, zu bauen im SEO-Bereich, um die Plattform, die Semmer schon hat, äh, ich sag mal, zu so komplementieren nach, nach oben hin. Genau.
0: Das klingt super spannend. Markus, kannst du so ein bisschen so einen kleinen sneak Peek geben? Also an, was sind so die Gedanken, an denen du da arbeitest gerade? Also was, was, was ist the next big thing, das äh, uns in Sachen äh, SEO-Software, SEO-Tools erwartet?
2: Naja, natürlich kann ich auch keine Details verraten, was wir machen, aber ich kann, ich kann schon mal sagen: der größte der Punkt in SEO, ob sozusagen deine Strategie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, sind halt die Menschen. Ja? Und das, das kann sein, dass du der, der schlauste SEO der Welt bist, wenn, wenn du nicht gut kommunizieren kannst, eine gute Story erzählen kannst mit dem Reporting, nicht gut mit anderen kollaborieren kannst, ja, und du bist in einem großen Unternehmen, dann werden links und rechts immer wieder Leute die Webseite so maßgeblich beeinflussen, ähm, dass du notgedrungen ähm, dein Wissen gar nicht sozusagen ausnutzen kannst. Und gerade bei großen Unternehmen ist es ja so, dass du halt viele Stakeholder hast, ja. Ich sag mal, das Marketing und viele äh, Teile der Webseite. Product and Engineering, gerade in Großunternehmen hat man nicht nur wenige, sondern teilweise Dutzende oder Hunderte Produktteams, die alle irgendwie deployen dürfen. Da gibt es keinen, ja, ja, jeder SEO muss sozusagen vorher das Deployment abnehmen und erst dann darf deployed werden. Das funktioniert in großen Unternehmen nicht. Und jetzt, um die Komplexität zu erhöhen, hast du bei wirklich großen internationalen Unternehmen, das ist auch noch so, dass die in jedem Land doch mit, mit eigenen Teams arbeiten, vielleicht auch so, sogar noch eigene lokale Agenturen haben, ähm, und, und diese Komplexität, dem, dem möchte ich mich annehmen. Ähm, es geht wirklich darum, dass man sagt, welche Daten für welchen Use Case, weil auch jedes, ich sag mal, jeder Use Case in SEO ist ja unterschiedlich. Ne? Ein E-Commerce-Unternehmen funktioniert anders wie ein B2B-Unternehmen oder funktioniert anders wie beispielsweise ein Unternehmen, was seinen Traffic über ähm, quasi Display monetarisiert. Und das soll im Prinzip abgebildet werden in der Software, dass man sagt, du kriegst nicht einfach nur irgendwie deine Sichtbarkeit und deine Backlinks und ein paar schöne Charts hier und da. sondern Das soll wirklich maßgeschneidert auf die Situation der Kunden ähm, gebaut werden. Und der Grund, warum ich ähm, in die Richtung gehe, ist einfach, du kannst keine One-Size-Fits-All-Lösung bauen, die für jeden Use-Case und für jede äh, Unternehmensstruktur funktioniert. Und, und du musst halt erstmal rausfinden, was was, womit kann denn Product- und Engineering arbeiten, welchen Einfluss haben die überhaupt und was, welchen Einfluss hat, hat Marketing und wie ist SEO überhaupt aufgestellt, weil in manchen Unternehmen ist sehr, sehr groß aufgestellt und du hast teilweise wirklich große Teams, die sehr schlau sind, die auch eigene Data-Analysten haben, die auch, ich sag mal, einen eigenen Data Lake bauen und, und die, die wirklich sehr weit sind, die haben einen anderen Bedarf, während andere Unternehmen, die vielleicht extrem groß sind, aber, ich sag mal, nicht so sophisticated im, im, im Wissen die brauchen andere, ich sag mal, Reports und andere Workflows. Und das möchte ich product productizen, wie man so schön sagt. Und ähm, bin da sehr, sehr optimistisch, weil ich habe ja viel von dem, was ich jetzt bauen werde, ähm, auch, ich sag mal, sehr hemmsärmlich in den letzten paar Jahren gemacht. Halt, wenn ich nämlich mit... Äh, Private-Equity-Unternehmen und Portfolio-Companies gearbeitet habe, dann bin ich ja mit denen reingegangen und habe wirklich gereviewt, was habt ihr denn, was braucht ihr denn, wie, wie kann man äh, euch beim Forecasting helfen, wie kann man euch helfen, dem Management eine gute Story zu erzählen, was macht ihr überhaupt, weil ne, du musst ja je nach Zielgruppe, den du einen Report baust, ganz andere Metriken verwenden. ja, und ähm, das auf jeden Fall ja, ganz spannend und genau, mehr, mehr, mehr kann ich noch nicht verraten, aber da wird auf jeden Fall einiges passieren, ja.
1: Ja, auf jeden Fall helfen ja uns die Tools, dass dann halt nicht nur Meinungen, sondern wirklich Daten unser Marketing prägen und hier in unserem Kanon unserer 121-Stunden-Talk Staffeln, wenn man das so nennen darf, haben wir auch schon viele Essenzen so rausgepickt, ne? zum Beispiel auch Grüße an Dominik zum Beispiel, der noch gesagt hat, es gibt gar nicht mehr diesen einen SEO-Menschen, den darf es gar nicht geben, ne? sondern jede Abteilung muss das so ein bisschen bei Default bei sich installiert haben, berücksichtigen und entsprechend auch priorisieren und viel zu oft prägen dann noch Meinung, das Marketing. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass dann Tools in der Lage sind, nicht nur clicky bunti, sondern auch wirklich datengestützt so etwas aufzubereiten. Reports, ein Riesenthema, absolut. Coole Impulse, Markus. Ähm, ein weiterer Impuls und wir lauschen ja auch natürlich auch noch woanders, deswegen Grüße gehen rüber an die Kolleginnen von SEO Driven und dort hat uns äh, so natürlich ne, die SEO-Erfolgsformel für dieses Jahr dann gecasht Das bedeutet, ja, wenn wir über Ranking-Faktoren sprechen, streiten, diskutieren, ähm, auf welche kommt es denn heute tatsächlich noch an? Fand ich auch eine spannende Überschrift mit noch. Es gibt, glaube ich, vieles historisch zu relativieren oder auch Google relativiert mal ganz gerne Aussagen. Und dann ist es doch wieder ein Sturm im Wasserglas oder doch ein größerer Orkan. Von daher, äh, Sarah, du hast es ja auch mit rausgepickt. Mit welchem Impuls wollen wir erstmal hier reingehen? Das ist ein Riesenthema. Wie wollen wir das anfangen?
0: Also ich finde, wir sollten mal so mit dem aufräumen, was so gar nicht mehr geht. Vielleicht auch so, was noch immer so in den Köpfen der Leute ist. Also ich kenne es jetzt aus der Content-Perspektive, aus der Content-Marketing-Perspektive so, wir müssen das machen, weil das will Google so. Und da ist jetzt mal so ganz grundsätzlich bei mir im Content-Marketing die Ansage, naja, Google will, dass die Nutzer von Google zufrieden sind. Und das sind die Suchenden. Und die sind dann zufrieden, wenn sie bei dir ein gutes Erlebnis haben. Deswegen kümmere dich um die Nutzererfahrung. Das wäre jetzt so das, was, was ich so als Intro mitgeben würde. Ähm, lieber Markus, was sind denn so Ranking-Faktoren, wo du sagst, die sind irgendwie immer noch in den Köpfen, wenn ich da so mit den, mit den CEOs rede? Du hast ja gerade gesagt, du hast viel in die Unternehmen reingeschaut. Was sind so Sachen, wo du sagst, da nimmst du einen ganzen dicken Edding und streichst es durch? Weil nein.
2: Puh, da, da muss ich erst mal überlegen, wo ich da anfange. Ähm, also, ich, ich versuche mal auf die Frage einzugehen: Was geht gar nicht mehr zuerst? ja, Und dann gucken wir, wie wir uns weiter langkriegen können. Ähm, ich glaube, dass, dass Suchmaschinen, nicht nur Google, sondern generell Suchmaschinen, sehr gut geworden sind, Sprache zu verstehen. Ich sage mal, jetzt textbasiert. Ja? Ich darf mal noch nicht mit Video transcriben und unterschiedliche Tonspuren und dann analysieren. Ich sage mal, Textbasiert. Und vielleicht noch Bilder. Und da sind, sind Suchmaschinen so gut geworden, dass äh, tatsächlich, wenn du jetzt anfängst, sehr günstigen Content massenhaft zu erstellen, Suchmaschinen sehr gut aussortieren können, was ist ähm, sehr dünn, vielleicht irgendwie auch faktisch falsch, gerade in, in Bereichen, wo viele auch vielleicht mit Schema arbeiten, wo man sagen kann, anhand von strukturierten Daten, das jetzt, das passt nicht. Ähm, Suchmaschinen sind sehr gut darin geworden zu erkennen, wenn man einfach automatisiert Content vielleicht auf ich sag mal so Kategorie-Seiten packt. Ne? So typische Seiten, die eigentlich eher produktlastig sind, sind und weniger contentlastig. Da hat äh, Google wirklich gute Arbeit gemacht und da kann man tatsächlich auch in den Suchergebnissen schon sehen, dass wenn der Intent ist, dass der Nutzer im Prinzip eher eine Weiterleitungsseite sich wünscht. Ja? Ich sage mal jetzt, äh, du, du suchst nach Mountainbikes, und nach verschiedenen Marken vielleicht, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie fünf Kilometer Text. Ja, das, der Text kann manchmal unterstützend sein, aber eventuell ist vielleicht gar nicht Text, sondern ein Video in dem Moment wichtig. Also ich glaube, diese, diese extrem, ich sag mal, tunnelblickartige Herangehensweise, wir brauchen immer irgendwie x 100 Wörter. Ne? Ich, ich, ich weiß noch, ich wurde mal gefragt nach einer Konferenz, ja, wie viele Wörter brauche ich denn du? Sag, sag mir das doch mal. Wir wollen es in so einem Briefing sozusagen schreiben. Ich sag, das, kommt, das kommt sozusagen auf den, auf den User drauf an, wie viel der am Ende braucht. Aber diese Herangehensweise, dass Seos nach äh, Faktoren suchen, diese dann im Prinzip äh, immer wiederholen können und am besten noch skalieren. Ich brauche immer Backlinks, immer 800 Wörter, ich brauche äh, immer das und das muss immer das Keyword in den Titel packen und so weiter. Das sind so Sachen, die sind halt tatsächlich einfach wirklich, gehören der Vergangenheit an. Was man dann aber sagen muss, ich sag mal, wir reden ja hier über Ranking-Faktoren, ist so, ihr dürft nicht vergessen, Google ist am Ende immer noch eine Suchmaschine. Und und das heißt, egal wie subjektiv du aus deiner Wahrnehmung sagst, na, wir beantworten doch die Userfrage und wir haben doch den besten Content. Und bei uns schreiben noch die die Experten und, und so weiter und unser Page-Speed ist doch am besten. Die Suchmaschine muss bestimmte Sachen einfach möglichst objektiv irgendwo bewerten. Gibt es das eine oder andere Signal, was in, je nach Case einfach eine höhere Gewichtung bekommt. Ähm, das ist einfach so, das, das kann man nicht verallgemeinern, leider Gottes. Äh, und, und, und dann macht die Suchmaschine eine Entscheidung, die aber immer wieder revidiert wird. Das sind auch so Sachen, die die meisten gar nicht verstehen. Google ist den ganzen Tag am Testen eigentlich. Ja. Deswegen gibt es ständig sozusagen SERP-Layout-Changes, wo ähm, nicht nur die organischen Ergebnisse, sondern auch ähm, SERP-Elemente immer wieder verschoben werden. Ähm, damit Google einfach versteht, haben wir den Nutzer jetzt äh, besser abgeholt. Ja. ist er glücklicher, bleibt er länger das ist leider ja auch ein Ziel von Google, dass der Nutzer länger in der Suche bleibt. Da ne? können sie auch mehr Anzeigen anzeigen. Also diese SEO-Click-Searches, wie die so schon heißen, die sind ja auch ein großes Thema in der SEO-Community. Und wenn man wenn man, wenn man, man das einmal erkannt hat, dass man selber immer subjektiv ist, man ist immer subjektiv, man sagt immer, ich habe den besten Content und ich habe die meisten Links, warum rank ich denn jetzt nicht? Was was ist denn hier los? Ich muss mal irgendeinen schlauen SEO anrufen, der mir hier sagt, was was muss ich denn jetzt machen? Ähm, das sozusagen in dem Moment, wo man einen Schritt zurückgehen muss und, und sagen muss, ich, ich versetze mich jetzt mal in die Lage des, des Suchenden und dann erkennt man einmal so, oh, der Suchende sucht nach, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, da hatte ich sozusagen ein Projekt, äh, da war das Keyword äh, SD-Karte, ja? SD SD-Karte, SD-Karte. Ne? Hohes Suchvolumen, ähm, noch halbwegs gutes Geschäft im äh, Electronic Business ähm, und, und da hat sozusagen... Das, das sozusagen die Entität in dem Moment deutlich Rankings verloren und die wussten nicht warum. Und dann hast du einfach versucht zu verstehen, und wenn du drauf guckst, wenn du einen Schritt weg siehst, siehst du, auf einmal ranken nur noch bestimmte Brands, also Amazon, Mediamarkt, auch Idealo. Diese haben alle irgendwie einen transaktionalen Intent. Und mit, dem, äh, mit der Firma, mit der ich gearbeitet habe, die, die hatte, ich sag mal, eher. Ähm, Vergleiche, beziehungsweise Content in dem Moment, auch Meinungen, also quasi User-generierten Content, so als als Mix, aber hat das Produkt gar nicht verkauft, ähm, dann ist es in dem Moment halt klar, dass Google äh, den Algorithmus so geändert hat, dass sie sagen, naja, wenn jemand nach SD-Card sucht, dann ist der Intent wahrscheinlich eher transaktional und dann hast du in dem Moment gar keine Chance. ist doch egal, wie viel Backlinks du hast. Und das sind so Sachen, wenn wir jetzt auf Ranking-Faktoren kommen, die man halt im Hinterkopf haben muss. Mit was biete ich an, welche Produkte, welche Services, ähm, welchen, also was, wo ist Angebot und Nachfrage? Und, und, und wie kann ich möglichst äh, groß, breitflächig mein Angebot äh, zu der Nachfrage, ich sag mal, hin optimieren. Und dann kommen wir wieder zu den Sachen. Wenn ich weiß, dass Content wichtig ist für für einige Dinge, weil gerade Top of Funnel ist Content ja sehr wichtig, Leute wollen Entscheidungen treffen, die wollen mehr Informationen haben, dann muss ich halt einfach richtig viel in Content rein in das ist super. Wenn das äh, Keyword, ich sag mal eher äh, Bottom of Funnel, auch vielleicht sehr longtälig ist, naja gut, dann kann es manchmal sogar sein, dass der Preis am Ende irgendwie ein entscheidendes Kriterium ist, weil Packst du zum Beispiel den Preis in, in, in den Titel, ist es mit in den SERP, hast du vielleicht eine höhere CTR. Ähm, Google merkt automatisch, das ist ein besseres Angebot. Da brauchst du nicht irgendwie 1.000 Wörter produzieren. Das, das wird in dem Moment nichts bringen. Ja. Also das, das, das weiß ich aus Erfahrung, weil gerade im E-Commerce, äh, die sind ja sehr ähm, erfinderisch, weil da ist ja der Wettbewerbsdruck oft sehr, sehr viel höher, ne, weil viele verkaufen einfach die gleichen oder ähnliche Produkte. Und da äh, sieht man doch sehr schön, wie solche äh, Dinge wie vielleicht Preis in Headline oder oder Description nehmen oder Verfügbarkeit mit reinnehmen oder Versandkosten frei, so Kleinigkeiten oder oder keine Ahnung, die Bewertung kennt ihr ja. Ich meine, bei Local SEOs ist ja auch sehr wichtig, Bewertung mit drin zu haben, auch gerade im lokalen Bereich für Businesses. Und das macht den Unterschied. Und und das ist in meinen Augen eine Sache, die jeder wissen muss. Ranking-Faktoren sind nicht mehr verallgemeinerbar. Die kommen wirklich auf auf den Use Case an, auf, an, wo ist der User im Funnel. Ähm, und dann kann ich aber trotzdem immer noch volle Pulle reinhauen. Ist tatsächlich so. Es gibt auch, wenn wir ähm, das Thema Backlinks, Patrick, kennst du auch noch von früher. <lacht> so ein bisschen. Ähm, und, und und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass in vielen Bereichen Backlinks noch wahnsinnig wichtig sind, ne? weil mhm. SEOs sind ja immer so ganz oft so springen von einem Zug zum nächsten, ne? nachdem mhm. alle penguin updates durchfahren und äh, nachdem sozusagen äh, große Brands äh, irgendwie schön öffentlichkeitswirksam von Google Penalties bekommen haben und es ist die Dorf, äh, die 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 Sau ging durchs Dorf. Ähm, da hat keiner mehr über Backlinks in Deutschland geredet. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die noch wirklich gute Links aufbauen, die jetzt nicht einfach billig und gekauft sind, sondern die sich wirklich dahinter klemmen und man sieht tatsächlich, hat noch einen echt großen Einfluss. Ja. Es ist also nicht nur eine Authority aufzubauen und irgendwie vielleicht noch irgendwelche geilen Assets zum Content dazu zu packen, wie irgendwie, keine Ahnung, Whitepaper, Videos, was auch immer, sondern ganz viel ist immer noch klassisches Handwerkszeug und das vergessen einfach äh, viele Leute,
1: ja. Das, das klassische Handwerkszeug. Ähm, wie nimmst du das wahr, diese Diskrepanz, wenn wir uns dann äh, an den Tisch stellen würden bei einer SEO-Konferenz, wo dann wirklich bis auf Seite 18 eines äh, Google-Patents geblättert wird? aber den tatsächlichen Stand auf Unternehmensseite. Ähm, letztendlich, das, was du auch gerade skizziert hast, hast letztendlich übersetzt bedeutet das, guck dir für deinen Case den Verkaufspunkt bei Google an, also das Suchergebnis. Was ist dort der Standard? Was hat Google da in den letzten 20 Jahren gebastelt? Und diesen Mindestanspruch musst du ja irgendwie erfüllen. Und dann erstaunlicherweise, Sarah, was du ja auch gesagt hast, äh, irgendwie die Kundenbrille noch aufsetzen. Und diese Harmonie ist... Da sehe ich immer einen schwierigen Spagat, äh, denn mit einem Unternehmen darüber zu sprechen, ja, aber hier wird auf der anderen Seite das neue MAM-Patent diskutiert und wir reden dann halt erstmal über den Content-Anspruch, Quantität, Qualität, wie das Ganze aufgesetzt wird. Wie ist du da deine Marktwahrnehmung?
2: Ähm, ich glaube, dass die, äh, die Herangehensweise vieler SEOs, gerade in Inhouse, doch sehr viel weiter ist als das, was man vielleicht auf Konferenzen hier und da hören kann. Ich will hier nicht irgendwie sagen, Konferenzen sind schlecht, das ist absolut nicht der Fall, sondern ich glaube oft, auf Konferenzen werden Dinge erzählt, die halt eine tolle Story darstellen, die die man auch gut präsentieren kann, die manchmal auch absolut keine Geheimnis Informationen ist Quatsch, Unternehmensinformationen ja. beinhalten dürfen, weil ein Unternehmen ja einen Prozess aufbaut, der ist sehr unik für das Unternehmen und vielleicht auch die Daten sind sehr unik, die will man dann nicht teilen. Deswegen hat man auf Konferenzen schon so eine Dumpdown version ganz oft. Ja. Und tatsächlich äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren gab es gar nicht so viel Innovation auf, den, auf dem Konferenztrack. Ja, da hat natürlich gibt es viele gute Speaker, die auch immer wieder noch eine Schippe drauflegen, noch eine Schippe drauflegen, die auch wirklich gut sind. Also manche Themen sind in meinen Augen nicht praktikabel. Unternehmen setzen die Sachen so nicht ein. Ich glaube, gerade umso größer das Unternehmen ist, ist es viel wichtiger, in dem Unternehmen Prozesse aufzubauen, die Hand in Hand gehen, Reportings aufzubauen, die je nach Department, also je nach Unit ja. angepasst sind, ähm, intern ein gutes Alignment zu finden, weil ich habe tatsächlich Dinge gesehen mit großen Unternehmen, also wirklich groß, 100 Millionen plus Umsatz, ja. wo Sichtbarkeit über Monate einfach sinkt und, und, und offensichtlich sich keiner interessiert, bis irgendwann nach oben eskaliert. und Dann hieß es, ja, wieso? Haben wir doch gesagt, das und das ist schuld. Ja, wieso habt ihr gesagt? Und, und dann, dann geht sozusagen das Fingerpointing los. Und ja. ich glaube, ähm, das sind so Dinge, die werden auf Konferenzen äh, überhaupt nicht großartig äh, weitergetragen wie sollten prozesse aussehen reportings aussehen äh, was ich ich bin ein großer fan vom äh, lernen aus fehlern ja. großer fan klingt lustig ich bin ich bin sehr äh, oft äh, teil gewesen von solchen ich sag mal stories weil ich, ich dann dazu gerufen wurde oder weil ich keine Ahnung mittendrin saß ähm, aber ich habe immer wieder versucht, daraus zu lernen und, und Muster zu finden, wie kann man es beim nächsten Mal vermeiden. Und das hat tatsächlich mit allen Teams und Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, den, den größten Erfolg am Ende äh, geschafft. Ne? Nicht, nicht einfach nur irgendwo zuhören, sondern mhm. viel selber ausprobieren, äh, Dinge äh, anzuschieben, äh, tatsächlich andere abzuholen, auch mal Sachen auszutesten und, und den Status quo vielleicht zu hinterfragen. Und äh, das am Ende sozusagen hat am meisten äh, Erfolg gebracht. Also ich habe äh, tatsächlich schon in etlichen Turnaround-Cases äh, mitgemacht, bin total beeindruckt. Krass. Äh, wie denn manchmal Leute aus, ich sag mal, einer eher negativen Stimmung, weil die eher so, sagen wir mal, dagegen waren. Weil SEO hat tatsächlich immer noch so in diesen Nimbus, äh, dass es so äh, Blackhead-mäßig ist. Ne? Man, man redet nicht drüber, da werden irgendwelche Dinge übertrieben und, und Google mag es sowieso nicht und, und, und SEO funktioniert sowieso nicht mehr und auf einmal kriegt man Leute dazu, daran zu glauben und äh, sind auf einmal selber sozusagen halt extrem anspruchsvoll, besser werden zu wollen. Ja? Da gibt es auch interessante Metriken, da reden wir auch auf die Nummer drüber, die man dann nehmen kann, die eben nicht nur der Sichtbarkeitsindex sind, ja? weil der der, der, nicht für jeden ist der interessant. Ja? Manche Leute fühlen sich da nicht motiviert, ja.
1: Boah, Sarah, den Pass verwandelst du jetzt direkt.
0: Das ist die beste <lacht> Überleitung in 46 Episoden, 121-Stunden-Talk <lacht> hin zu unserem Deep Dive. Ähm, ja, was ist unser Deep Dive? Wir packen de, die Taucherausrüstung aus und tauchen ganz tief ab in einen Spezialbereich. Und äh, Markus, du hast uns gerade sowas von optimal rüber moderiert und zwar unser Deep Dive diese Woche lautet, welche KPIs sind denn eigentlich wirklich wichtig fürs SEO? Und was sind nur so, so Eitelkeitsmetriken? Also woran erkenne ich, funktioniert meine SEO-Arbeit oder eben nicht?
2: Sehr gut, <lacht> so ein Zufall. <lacht> ähm, ja genau, also SEO sozusagen ist ja sehr stark beeinflusst von Visibility oder Sichtbarkeit. Ja, das, das kennen wir alle, das ist eine Metrik, die, die schätzen wir. Die kann man bei, bei verschiedensten Tools, die alle auch, ich sag mal, solide sind, äh, sich abholen und, und man freut sich, ja. gerade wenn man wächst und dann postet man es vielleicht noch auf LinkedIn, auf Twitter, wo auch immer. Das Problem ist nur, ähm, das sind KPIs, die kann man dem Management, also Leuten, die Entscheidungen treffen, ganz schwer vermitteln, weil die oft mit dem, Business äh, nur teilweise korrelieren, ähm, die kann man auch nicht einfach so ans Marketing schicken oder äh, an, ich sag mal, Product und Engineering, weil die in dem Moment der, weil der Kontext total lost ist und deswegen mhm. habe ich jetzt für den Deep Dive das Ganze mal in vier Bereiche aufgeschlüsselt. Ja, Ich sage, welche KPIs sind wichtig für zum Beispiel SEOs, welche KPIs sind wichtig für ähm, Product und Engineering, äh, äh, welche KPIs sind wichtig für Marketing und welche KPIs sind wichtig für Management. Es ein bisschen wie auch eine umgedrehte Pyramide, weil so funnelt man denn runter, ja. <lacht> ähm, genau, also SEO. Der, der SEO kann, darf und soll äh, möglichst viele KPIs nehmen und natürlich gehört dazu die Sichtbarkeit. Natürlich gehören dazu auch äh, KPIs, die andere wahrscheinlich gar nicht brauchen, wie jetzt, wie viele Backlinks hast du, auch, wie viele interne Links hast du, wie du verteilst, ähm, dazu gehören auch Dinge wie natürlich alle Daten, die du aus Google Analytics und aus Google Search Console kriegen kannst. Am besten sozusagen packst du alles in dein Data Lake, dann kannst du die Daten auch miteinander sozusagen korrelieren, anhand vom Datum beispielsweise, und, und kannst halt relativ gute schlüsse ziehen. Warum, ähm, ist es für den SEO so wichtig, möglichst viele Daten zu sammeln? Der SEO ist ja so ein bisschen wie so ein Detektiv. Ja, du bist sozusagen immer, immer dran, äh, rauszufinden, ähm, warum ist beispielsweise ein Wettbewerber besser in einem bestimmten Bereich? Und dann versuchst du, ich sag mal, die, die, die Hinweise irgendwie zu finden und zu deuten und äh, da daraus sozusagen Schlüsse zu ziehen. Und ähm, genauso, wenn irgendwie Events passieren. Ja, es gab ein Google-Update, man hat wieder irgendwie Sichtbarkeit verloren. Auch wenn es auf dem Traffic noch gar nicht ausschlägt, ihr wisst ja, SEOs, die heben die Hände und, und sagen, oh mein Gott, die Welt geht unter und fangen dann an zu suchen. Aber warum ist es so wichtig? weil die SEO-Visibility ist eine relativ gute Leading-KPI. Ja? Wenn die nämlich runtergeht, die ist ja nicht saisonal, das heißt, ähm, wenn du im Prinzip ein sehr saisonales Business hast und der, der Traffic, ich sag mal beispielsweise Camping, ist so ein Thema, ja, im, so April, Mai geht die Campingsaison los, dann geht der Traffic für Camping hoch, aber wenn die Visibility sozusagen vorher schon runtergeht, ist der Traffic vielleicht immer noch flat. Das heißt aber, in dem Moment, wo die Peak-Saison losgeht oder die Nachfrage steigt, ist der Traffic nicht so hoch, wie er hätte sein können. Deswegen, SEOs müssen so Dinge benutzen wie die äh, SEO-Visibility und müssen natürlich auch, ich sag mal, ganz klassische, traditionelle Metriken dazu packen. Und das, das ist in Ordnung. Geht man jetzt Richtung Product und Engineering, ist es schon so, dass äh, so KPIs, wenn denen mal die Visibility zeigt, dass sofort Nachfragen kommt. Ja, was, was heißt das? Ähm, ähm, heißt es, wenn die Visibility hochgeht äh, oder Sichtbarkeit hochgeht, dass unser Traffic steigt, dann kommt immer, ja, kann, muss aber nicht. <lacht> ne? Also diese typischen Diskussionen. Das heißt, äh, für Product und Engineering sollte man ganz genau entscheiden, welche KPIs man nimmt und hier, hier geht es schon los mit weniger als mehr. Hier kann man jetzt durchaus äh, gucken, dass man einen Back-End-Kasten ein baut, den man noch ein bisschen maßschneidet, also Engineering beispielsweise ähm, ist ja sehr stark daran interessiert, eine, eine gut benutzbare, doch hoffentlich schnelle Webseite zu haben. Deswegen sollte man jetzt nicht den einfach nur die Core Web Vitals rüberwerfen und sagen, hier, November 2020, Google hat gesagt, die Core Web Vitals sind Teil vom Algorithmus, du musst jetzt machen, sondern ich habe gelernt, dass, wenn man das so aufbreitet, dass man sagt, ich nehme die wichtigsten Metriken. Das müssen nicht immer nur die Core Web Vitals sein. Es gibt auch andere äh, Supporting-Metriken, die Google mit zurückgibt, wie zum Beispiel Server Response Time. Ja, super geil, weil ich, wie schnell antwortet denn Server? Ist nicht Teil der Berechnung von Performance Score. Ne? Oder ähm, andere Dinge wie die, die Total Blocking Time. Die sind zwar Teil vom Performance Score, aber die sind nicht Teil der, der Core Web Vitals. Und da muss man dann gucken, dass ich mir irgendwie drei, vier, fünf Metriken rauspicke. Und jetzt kommt der Clou. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ihr müsst jetzt diese Metriken auch für die Wettbewerbe aggregieren, damit ihr sozusagen einen Report an euer Engineering schicken könnt, um zu zeigen, wie gut sind die denn eigentlich. Also es bringt ja nichts zu sagen, ja, euer ähm, Largest contentful Paint ist hier unter Googles Empfehlungen, wenn der der LCP, der Wettbewerber äh, noch viel, viel langsamer ist, ne? weil das kommt ja auf den Kontext wieder an. Und wenn man in einem Bereich ist, der ist super kompetitiv und alle optimieren an der Geschwindigkeit und sind super schnell und ihr seid super langsam, äh, sorry, also dann muss Engineering einfach was machen. Und so äh, sollte man das Reporting fürs Engineering halt äh, mit Wettbewerbern ähm, sozusagen, ähm, aufpimpen. Und dann haben die, dann wissen die, im Prinzip, ein bisschen wie ein Formel-1-Rennen. Ja? Du, 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 weißt dann, wo du stehst. Am Ende irgendwo bei dem Ergebnis. Und jeder möchte natürlich irgendwie gewinnen. Ja, oder, oder zumindest unter den, sag mal, Top 5 sein. Und, ähm, das ist sehr mächtig. Ähm, für, für Product ist es so, ich meine, gerade Produktmanager sind ja, ich sag mal, so Entscheidungsträger in Unternehmen. Die brauchen natürlich KPIs, die den in der Entscheidung, äh, doch wirklich unterstützen. Und da sind natürlich Metriken wie Sessions und Leads äh, oder die conversion Rate natürlich wahnsinnig wichtig. Ich denke mal, jeder Produktmanager hat eine, eine, eine eigene, hohe intrinsische Motivation, sich selber die Metriken anzugucken. Aber falls es nicht so sein sollte, dann sollte man Sessions, Leads, Conversion eben gut aufbereiten. Und jetzt kommen noch zwei Metriken dazu, in meinen Augen, die wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Metrik Nummer eins ist, man sollte für Produktleute aus Google Search Console die Impression-Daten mit rausziehen. Warum? Die Impressions zeigen relativ gut an, wie hoch ist der Demand, und zwar aktuell und in der Vergangenheit. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft gucken damit, aber ich kann sagen, wenn ich den Demand rausziehe, also Demand definiere ich mal so: Ich hole mir die Impressions auf allen meinen Brand Keywords und ich hole mir die Impressions auf allen Keywords, die eben nicht mein Brand sind. Manchmal ganz simpel, ja. Dann weiß ich nämlich, gibt es sozusagen gleichbleibend oder steigende Nachfrage nach meinem Brand? Oder gibt es gleichbleibende äh, steigende oder äh, sinkende Nachfrage nach allem, was nicht mein Brand ist. Und damit weiß ich schon mal, ob sozusagen, wenn meine Visibility gleich ist, beispielsweise, ob es sozusagen ein Demand-Problem gibt im Markt. Das ist schon mal ganz wichtig. Das äh, unterschätzen viele. Ähm, so, und, und wenn man da dann am Ende irgendwie vielleicht noch so Dinge mit dazu packt, wie den Share of Voice, ja, also Market Share, Share of Voice, also eine Metrik, die das sozusagen so macht, dass der die ich sag mal die möglichen Klicks in einem bestimmten Bereich umgewandelt werden, in wie viel Anteil hast du vom Markt, äh, dann hat der Produktmanager schon mal ein extrem gutes Bild mit, wie ist die Nachfrage, wie viel äh, Traffic habe ich gemacht, mit wie viel Leads, wie ist die Conversion ähm, und wie stehe ich sozusagen in, in Form von Market Share Marktanteilen im Vergleich zum Wettbewerb da und ich, ich denke mal, das kann der auch Verdauen der Produktmanager. Und, und wenn ich dann jetzt sozusagen wieder weiter runter gehe, Richtung Marketing, würde ich äh, das, dem Marketing gegenüber noch weniger Metriken geben, weil ich sage mal, das Marketing soll ja Entscheidungen treffen können. Und Entscheidungen werden im Marketing getroffen natürlich, was äh, sind sozusagen Trends und, und auch Kampagnen und welchen Content muss ich sozusagen schreiben und oder überarbeiten. Und hier sollte man dem Marketing natürlich äh, Dinge geben, wie natürlich äh, auch sowas wie Sessions und Leads Klar, die, die arbeiten ja auch hinsichtlich Zahlen, aber ich sollte so Dinge wie vielleicht äh, Sichtbarkeit nicht liefern, aber eher so sowas wie den Share-of-Voice wiederum, ne? weil das Marketing ja sich sehr stark identifizieren soll darüber, äh, wie viel Marktanteil man gegenüber einem Wettbewerber hat und auch hier kann man dann wieder, wie beispielsweise beim Engineering, den Marktanteil der Wettbewerber mit dazu packen und wissen nämlich ganz genau, wo stehe ich sozusagen gegen einen Wettbewerber und wenn ich dann jetzt sozusagen diesen Report regelmäßig habe, dann wissen die auch, wie die Arbeit einzahlt ähm, auf den äh, Market Share. Genau, heißt Share of Voice übrigens bei Semrasch, ganz wichtig, ja. Und jetzt kommen wir noch zum Management. Ähm, dem Management darf man natürlich möglichst wenig geben, das muss aber sehr laserscharf genau sein, weil du willst ja... Ähm, dabei helfen, dass die dir auch wirklich Aufmerksamkeit schenken, dass du Budget bekommst, dass du in dem Unternehmen sozusagen mehr Handlungsspielraum bekommst und so weiter. Und was ich sozusagen glaube und auch gelernt habe, ist, das Management bekommt ja sowieso schon Sessions und Leads. Das ist also bekannt, ist nicht neu, das muss ich als SEO gar nicht aufbereiten, sondern was die, in meinen Augen, äh, mächtigsten Metriken hier sind, es sind zwei ist zum einen äh, wieder der Share of Voice ja, oder Market Share, in dem ich sagen kann, wir sind im Markt an folgender Position und da kann man dann auch sozusagen auch eine gute Story noch dazu schreiben und, und ich sag mal, hier muss man vielleicht ver verbaler werden, dass man sagt, äh, die Maßnahmen der letzten vier Wochen haben dazu geführt, dass unser Market Share um x Prozent gestiegen ist, weil, wie gesagt, Management, kurze Aufmerksamkeitsspanne, die müssen viel entscheiden, die müssen verstehen, geht es sozusagen äh, weiter aufwärts, weil manche Dinge, die man in SEO macht, die zahlen sich sozusagen erst später über die Zeit ja. aus, deswegen zeigen, Metrik zeigen und dazu die die Story, das ist bei den anderen Abteilungen in meinen Augen nicht ganz so wichtig und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, das machen, ich glaube, nicht wirklich viele, ist in meinen Augen ein Forecast. Forecasting ist eine Disziplin, wo du die Vergangenheit sozusagen nimmst und modellierst für die Zukunft. Ja. Du guckst dir also an, wie ist denn Traffic in den letzten Jahren, wie hat der sich entwickelt und versuchst sozusagen, denn zu antizipieren und zu gucken, wie wirst du dich weiterentwickeln und warum ist es, ich sag mal, wichtig für, für das Management, weil ich kann sagen, wir erwarten im jetzt sind wir im März im März so und so viel ähm, ähm, mal, Sessions oder Leads oder Sales, je nachdem was für ein Businessmann ist, basierend aus einer bestimmten Prognose. Und das ist sozusagen eine, eine, eine Metrik, wenn man die relativ gut ermitteln kann, die dem Management eine extrem hohe Confidence gibt. Confidence ist das, was nämlich hinsichtlich SEO immer fehlt, ne? weil mhm. die SEOs mit so vielen KPIs nämlich immer um sich schmeißen, auch dem Management gegenüber, dass die sagen, hier spielt mal sozusagen äh, mit, mit, mit euren äh, anderen Leuten Unternehmen. Ich glaube, wenn man das schafft, wenn man am Ende wirklich möglichst wenig Metriken rausfiltern kann und da sehr konfident sozusagen drin ist, weil die Maßnahmen, die man in einem Unternehmen umsetzt, darauf einzahlen, dann hat man den Buy-in, weil wenn man dann nämlich, wenn dann der Manager sagt, okay, wenn das der Forecast ist, dann fragt er garantiert, können wir mehr schaffen und wenn du dann gut drin bist, auch zu sagen, okay, wenn wir das noch rein investieren, weil da ist noch Potenzial, da ist sozusagen Nachfrage da, bei uns fehlt vielleicht Content oder wir müssen Content überarbeiten oder wir müssen vielleicht irgendwelche Kampagnen machen, unseren Brand zu stärken, was ja auch einzahlt auf SEO, dann hast du den Buy-in, wenn du einfach nur mit Sichtbarkeit kommst, dann kriegst du den Buy-in einfach nicht. Ne? Oder wenn du, und das ist auch eine wichtige Sache, wenn du nur auf Sessions guckst, dann hast du eine Legging-Metrik. Ja, weil Sessions, nur Sessions anzugucken, guckst du nur in die Vergangenheit. Du kannst, wenn du nur in die Vergangenheit guckst, wahnsinnig schlecht sozusagen nach vorne antizipieren. Du musst die Dinge zusammenführen. Und das ist, glaube ich, die Magie, ne? dass, man, dass man es schafft, ähm, das Management so reinzubekommen. Und das, das können manche Unternehmen viel besser als andere. Mhm. Ähm, das, das sieht man ja auch. Es gibt ja sozusagen auch ein paar äh, extremen, ähm, ähm, kommunikative SEOs äh, in unserer Community, die nach außen auch viele ihrer Erfolge mitteilen, mit was ja auch gut ist, aber da sieht man auch, die haben natürlich den vollen Support aus dem Unternehmen und da sieht man auch, dass sie dadurch halt auch wahnsinnig wachsen. Ne? Das, das kommt ja nicht von alleine, sondern es kommt, weil die einfach auch einen guten Job machen, auch gut kommunizieren können und jeder dahinter steht.
1: Finde ich einen super spannenden Punkt, um nur den Deep Dive hier auch abschließen zu können. Das Thema Forecast, da schlägt ja erstmal jeder SEO die Hände über den Kopf, wenn er das hört, weil viel zu unberechenbar Variablen ohne Ende Fremdsystem. Aber wenn du genauso nüchtern herangehst, wie du es beschrieben hast und nimmst historische Daten und ziehst die entsprechend in die Zukunft, hast du da noch eine Ansage für uns, auf welchen Zeitraum ich historisch zurückblicken sollte, um nach vorne blicken zu können?
2: Also das ist natürlich je nach Business äh, äh, einfacher und manchmal komplizierter. Wenn ich ein, ein Business habe, wo es um irgendwie Abverkauf geht von saisonalen Waren und jede Saison gibt es irgendwie andere Produkte und oder andere Nachfrage, dann ist es schwierig. Aber ich sag mal, angenommen, du hast, auch wenn du Saisonalität hast, ist alles andere irgendwie so halbwegs stabil. Dann sollte man nicht mehr als zwei Jahre brauchen an Daten. Vielleicht auch nur 18 Monate, vielleicht braucht man nicht mal volle zwei Jahre, um ein relativ gutes Modell entwickeln zu können. Und natürlich ja. kann jetzt ein Core-Update passieren und dann, dann, dann bricht der Traffic ein bisschen ein. Das, das kann ja alles passieren, aber ihr sollt erstens keine Prognose machen auf den Tag genau. Das ist auch schon mal ganz wichtig.
1: Genau.
2: Und in dem Moment, wo man, und das ist jetzt auch ganz wichtig, du machst einen Forecast auf historischen Daten, du hast den Bein und jetzt weicht dein Modell sozusagen ab also negativ oder positiv, dann weißt du, dass irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist und dann hast du auch intern genug Ressourcen, weil Ressourcen ist ja oft das Problem von einem SEO, man hat da nie genug ja. von, dass du unterstützt wirst, weil wenn dein Forecast einmal akzeptiert ist und du triffst den immer mal wieder, vielleicht nicht jedes Mal perfekt, aber immer wieder, dann hast du, wie gesagt, Vertrauen und wenn du dann abweichst, dann wissen alle, irgendwas ist schief gelaufen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Vertrauen halt bekommt.
1: Ja super wichtiger Impuls. Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, Markus, weil wenn man zurückblickend äh, die 121-Stunden-Talks nimmt, wo das Thema SEO im Fokus war, hast du wunderbar so ein Roundup geleistet mit einer sehr schön aufgeräumten Perspektive nochmal auf diese wich wichtigen Metriken und Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein, weil wie viele SEOs haben wir da draußen, die dann seit sechs, sieben Jahren im Unternehmen sind und gerade mal so 20 Prozent erreicht haben für das, was sie eingestellt wurden. Ne? Und Ich glaube, gerade mit einer solchen API-Pyramide, wie du sie gerade mit uns gebastelt hast, Sarah, wir müssen aus eine Infografik bauen, äh, hat eine sehr gute, aufgeräumte Perspektive darauf. Von daher, Markus, fantastisch, vielen, vielen Dank. Du merkst schon, no, ich senke so ein bisschen die Stimme, werde langsamer, äh, verdau noch das gerade von dir aufgesaugte, gelernte, vielen Dank dafür und Sarah und ich werden jetzt hier so ein kleines Resümee ziehen und du hast auf jeden Fall nochmal die Chance, so die Worte zu sammeln, die du schon mal mitgeben wolltest und jeden Gästen steht hier genau das zur Verfügung, am Ende des Formats nochmal genau solche Worte loszuwerden. Von daher, Sarah, ich bin geflasht. Ähm, vielen Dank, Markus, dass du da bist und uns entsprechend abgeholt hast und das auf eine sehr schöne, aufgeräumte Art und Weise, die ich unbedingt für mich entsprechend mitgenommen habe, gerade was auch nochmal diese Darstellung des des KPI-Funnels angeht für die Menschen, die ich dann im Unternehmen auch tatsächlich erreichen möchte und halt auch gerade der Management Report fand ich einen super spannenden Impuls, hier nochmal wirklich zu motivieren, in einen Forecast zu gehen auch wenn es schwierig ist, aber auch gerade mit deiner Ansage, klar, ne, wir brauchen unsere 18 Monate an Signalen, um so etwas bewerkstelligen zu können. Wir müssen erstmal lernen, aber dann haben wir halt wirklich eine gute, sehr gute Perspektive, was entsprechend die Argumentation für den Kanal und für Ressourcen und Budgets dann entsprechend spricht. Vielen Dank dafür und ja, dementsprechend begeistert gebe ich rüber zu Sarah.
0: Ähm, die Begeisterung, die schwappt gleich mit dem Wort also sozusagen zu mir rüber. Ich bin immer eine ganz, ganz große Verfechterin davon, mit klaren Zahlen zu arbeiten. Also gerade im Content-Marketing sitzen sehr, sehr viel kreative Köpfe. Und die haben es manchmal mit den Zahlen nicht so, jetzt ohne zu sehr in Klischees zu verfallen, sondern einfach ein extrem kreativ denkender Geist tut sich manchmal schwer mit nüchternen Zahlen und hat da hat er nicht so einen guten Zugang dazu. Und ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich mit den Leuten arbeite und sage, ihr müsst... Für das einstehen, was ihr tut. Ihr müsst mit Menschen kommunizieren über eure, gerade jetzt das Thema Manpower ist im Content Marketing ja auch ein riesen Thema, soll ich, immer hinstellen und sagen, es ist so viel, wir schaffen es nicht. Davon kriegst du nicht mehr Manpower zur Seite gestellt, sondern du musst ganz konkret aufzeigen, das ist das, was ich habe, das sind die Ressourcen, die ich habe. Wenn wir folgende Ziele erreichen wollen, brauche ich Ressourcenzusatz X. Und das musst du vernünftig vermitteln, ohne ähm, ohne diese emotionale Komponente, sondern einfach vernünftig darlegen, was habe ich, was kann ich mit dem erreichen, was ich habe und ähm, was kann ich erreichen, wenn ich mehr von eben dieser Manpower habe, was ein sehr, sehr wertvolles Gut ist, ganz grundsätzlich, aber gerade eben jetzt im Content-Marketing. Und von dem her finde ich das einen super, super spannenden Ansatz, Markus, den du uns dann noch mitgegeben hast, in diesem wirklich wertigen Deep dive ähm, wie mache ich es als SEO? Also wie, wie mache ich es als SEO, diese Bereitschaft zum, zum Ausgeben, zum Investieren in meine Abteilung noch ein bisschen besser zu fördern? Ähm, super spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, zum Thema Deep Dive. Da waren jetzt so wahnsinnig viele Infos drin. Wenn ihr sagt, boah, hey, ich sitze hier auf dem Radl, ich kann mir das nicht alles merken, kein Problem, weil wir haben wie immer alle unsere Episoden auf eingängigen Podcast portalen zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr nochmal nachhören und äh, Papier und Stift nehmen und mitschreiben, was uns der Markus so Spannendes mitgegeben hat. Ähm, das Ganze könnt ihr natürlich auch mitgucken bei YouTube, zum Beispiel Facebook oder Instagram. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr auch auf die vorherigen 46 Episoden nochmal zurückblickt. Und ähm, ich sage vielen Dank, lieber Markus. Und die letzten Worte dieses 121-Stunden-Talks gehören dir. Ja,
2: vielen Dank. Ähm, war mir echt eine Freude. Und was ich eigentlich nur an euch sozusagen äh, loswerden möchte, ist, der Erfolg äh, in SEO hängt extrem stark an euch. Also es wirklich steht und fällt mit den Menschen wenn wenn, wenn wenn ihr nicht in der Lage seid, andere zu begeistern, abzuholen mit Daten, vielleicht durch durch kleine Erfolge euch mehr zu erarbeiten, dann, dann werdet ihr nie die großen Erfolge haben. Und das ist in meinen Augen das, was ihr im Kopf behalten solltet, dass es an euch liegt und, und nicht mit den Fingern auf anderen zeigt, sondern ihr müsst sozusagen vorangehen und die Initiative ergreifen. Und genau, damit möchte ich abschließen und habe mich sehr gefreut, mit euch hier den Podcast machen zu dürfen.
1: Sagt Markus Tober beim 121-Stunden-Talk.